0: Zie mij er nu zitten. Een hoopje ellende. Karen Baart, een hoopje ellende. Ja, deze keer heb ik echt geen zin om de schijn op te houden. En te doen alsof het mij allemaal niet raakt. Nee, het gaat niet goed met mij. Natuurlijk doet het pijn. Allee, Tom, alsjeblieft. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Je gaat mij toch niet opgeven? Je gaat ons toch niet opgeven? Je bent
1: veel te ver gegaan. ik Tom... zie u graag. Ik u niet meer.
0: Hij liegt. Ik weet dat Tommeke de Dekker liegt en toch, hè? toch doet het zeer. Hij weet hoe moeilijk dat het voor mij is om dat te zeggen, om dat toe te geven. Er is niets meer om voor te vechten, dat zegt hij. Och, hij weet niet wat hij zegt. Er is nog zoveel. Oké, okay, ik had die zaak van Renilde direct moeten laten vallen. Dan was het nooit zo ver gekomen, maar nee, ik moest weer eens koppig zijn. hè? Het heeft mij vergebracht. Tom heeft mijn hart gebroken. Maar dat was blijkbaar niet genoeg, hè? Er waren er nog meer die vonden dat het genoeg was geweest. Dat ik genoeg had gedaan.
1: Ik wil Karin laten roeëren, zodat ze nooit nog advocaat kan zijn. Oké, okay, het is goed. Ik zal getuigen voor de orde. Tegen Karin.
0: En Tom zag zijn kans om samen met Peter mijn carrière kapot te maken. Plots zijn terug vriendjes. De lafaards. Maar dat zal niet gebeuren. Ik heb daar te veel voor opgeofferd. Als ik geen advocaat meer kan zijn, wat blijft er dan nog van mij over? Dat is niet zomaar een job, hè? dat is mijn leven. En Tom weet dat. De smeerlap. Ik kan niet alles verliezen. Niet nog eens. Hoewel ik anders goed op weg ben. Bij Kopen heb ik het ook al verpest. Zeg alsjeblieft, ik moet ik meen Het maakt dat je wegkomt! Maar Kopen, als... Je... Bouw het af! Ik heb een fout gemaakt, ik weet het. Ik, ma ik maak zoveel fouten de laatste tijd. Spijt mij. En ik heb u nodig.
1: En waar zit jij als ik u nodig heb?
0: He? Hij heeft gelijk. Tuurlijk heeft hij gelijk. Ik snap dat hij kwaad is. Welke moeder mist nu de trouw van haar eigen zoon? Oh man, ik heb hem zo teleurgesteld. Voor de zoveelste keer. Ah. Maar ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best. Ik weet dat je denkt dat ik niet beter verdien. Dat ik eindelijk krijg waar ik om gevraagd heb, mijn verdiende loon. Je denkt waarschijnlijk dat ik iedereen bewust kwets. Dat ik alles kapot maak en er ook nog plezier aan beleef. Dat is niet zo, hè. Echt niet. Maar soms... Ja, soms heb ik geen andere keuze. Dat is wie ik ben. Of toch, wie ik geworden ben. Want ik ben niet altijd die ijskoude bitch geweest, hè. Ik ben zo geworden. Door Steven. Door wat wij samen hadden en door hoe het is afgelopen. Ik zoek geen excuses, hè? absoluut niet. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor alles wat ik gedaan heb. Maar Steven, Steven heeft mij veranderd. Ik hoef geen medelijden, maar ik zou zo graag hebben dat je ook eens naar mijn verhaal luistert. Geef mij die kans. En oordeel daarna over mij en over alles wat ik gedaan heb. De zenuwen gieren door mijn lijf. Ik ben op weg naar mijn allereerste universiteitscollege ooit. Ik zit in het laatste jaar van het middelbaar en ik kom al eens proeven van het leven dat op mij wacht. Geschiedenis van het publiek recht. <lacht> dat klinkt waarschijnlijk doordelijk saai, maar voor mij was het dat absoluut niet. Het was mijn grote droom om rechten te studeren. Nog eventjes geduld en dan is het eindelijk zover. Oh, vanaf de eerste keer dat ik door die gangen liep, hè, voelde ik mij daar direct thuis. Ik kon niet wachten om die idiote klasgenoten van het middelbaar achter mij te laten. Ze deelden mijn ambitie toch niet. Die begrepen dus niet waarom ik op een woensdag vrijwillig naar een les ging. Nee, zij gingen liever rond aan een krantenwinkel om te flirten met jongens die vol met puisten stonden. Ik had wel iets beters te doen. Ik had een doel voor ogen. Ik zou advocaat worden. Toen ik een klein meisje was, verkleedde ik me niet als prinses, hè. Nee, 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 nee. Ik deed de toga van mijn moeder aan. En dan oefende ik een pleidooi voor de spiegel. Zoals ik daar zo vaak zag doen. En nu was het eindelijk bijna aan mij. Ik word advocaat. En niet zomaar één, Nee, 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 nee. Ik word de beste advocaat.
1: Oh, ja, ik zal blij zijn als ik later nooit tegen u zal moeten pleiten.
0: <laughs> dat zei mijn moeder altijd. Maar wel, hè. Dat was het schoonste compliment dat ze mij kon geven. Want zij was niet de minste, hè. Mijn moeder had een mooie carrière uitgebouwd... en daar had ze heel hard voor moeten knokken. Vooral na de dood van mijn vader. Als advocaat in sp had ik daar heel veel bewondering voor. Maar als dochter was het natuurlijk niet zo leuk... om op te groeien met een moeder die nooit thuis was. Ik weet dat ze haar best deed. Maar soms is uw best toen niet goed genoeg. Pas op, ik ben mijn moeder wel dankbaar, hoor. Door haar heb ik geleerd om mijn plan te trekken. Door haar sta ik stevig in mijn schoenen... Ik heb alles altijd alleen gedaan. En ik ben daar trots op. I did it my way. Maar nu, hè. Ja, nu twijfel ik of het wel zo goed is om niemand nodig te hebben. Dat is toch vooral eenzaam. Als ik ooit kinderen krijg, pak ik het helemaal anders aan. <lacht> ja, ooit was dat mijn voornemen. Tja, dat is ook goed mislukt. Maar bon, ik dwaal af. Ik zit dus als meisje van 17 in de aula voor het college Geschiedenis van het publiek recht. Professor De Keuster komt binnen.
1: Goedemorgen iedereen.
0: En hij begint gedreven te vertellen. Ik hang meteen aan zijn lippen. Elk woord dat hij zegt, schrijf ik ijverig op. En hoe meer hij zegt, hoe meer ik weet dat dit mijn toekomst is. Nog een paar maanden wachten en dan kan mijn leven eindelijk echt beginnen. Ik ben er klaar voor. En niets kan mij afleiden van mijn doel. Of dat dacht ik toch. Iedereen kijkt plots naar links. Hmm, komt een hele knappe jonge man binnen. De meisjes voor mij beginnen te giechelen. Maar ik weet nog wat ik dacht. Hmm, zo'n nonchalant type dat niet eens de moeite neemt om op tijd te komen. En hij ging dan ook nog eens op de laatste rij zitten. Ja, typisch. En toch, hè. Toch kon ik het niet laten om naar hem te kijken. Hij zag er ouder uit. Hmm. Ik had mijn conclusie al direct klaar. Zo'n hopeloos geval dat al voor de vijfde keer door zijn eerste jaar probeert zich geraken. Echt zielig. Maar dan kijkt hij mij plots aan. En ik vergeet alles. Wat Steven en ik hadden, hè? dat was echt speciaal. Liefde op het eerste zicht. Dat wist ik vanaf die eerste keer dat hij mij aankeek. Ik laat me echt niet snel uit mijn lood slaan. Als anderen het moeilijk krijgen, kom ik pas op dreef. Dat is mij in de rechtbank al vaak van pas gekomen. Maar Steven, hè? Die kon mij zo doen wankelen. Als hij in de buurt was, werd ik een nerveuze versie van mezelf. Dat was al zo de eerste keer in die volle aula. Oh, ik werd zo nerveus van zijn blik. Zijn ogen houden mij vast. Ik kan mij niet bewegen. Het is alsof ik plots niet meer weet hoe mijn lichaam werkt. Hij glimlacht en ik raak nog meer in de war. Ik kan niet wegkijken en dus blijf ik terugstaren. Tot ik met een schok besef hoe belachelijk dat ik mij aan het maken ben. Ik draai me snel om en probeer opnieuw te focussen op wat de professor zegt, maar het dringt allemaal niet meer door. Ik wil achterom kijken naar die laatste rij. Kom aan. Karen, allez, focussen. hè? Dat is niet het moment om afgeleid te raken. Je bent hier met een doel.
1: De rest van het college
0: blijf ik strak voor mij kijken. Ook al is het verdomd moeilijk. Ik heb niet veel meer gehoord van wat de professor zei. Pas als iedereen zijn spullen bij elkaar raapt, durf ik weer over mijn schouder te kijken. Maar ik zie hem niet meer. Hij is weg. En ik wil niet toegeven hoe spijtig dat ik dat vind. Ik loop gefrustreerd naar de deur.
1: En? Vond je het interessant? Uh...
0: Ja, 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 ja. Heel interessant. Uh, wel, vooral die uh, eerste twintig minuten, hè. Oei,
1: dat is spijtig. Die heb ik juist gemist.
0: <laughs> ja, ik heb het gezien, hè.
1: Ja. Jij let goed op. Dat is positief. De keuster vindt dat heel belangrijk. Daarmee gaat je zeker scoren. Mm. Zeg, ik heb u nog nooit gezien. Zeg je de nieuwe student? Uh, ja, zoiets. Ja. Uh, en jij? Geen student, gelukkig maar. Dat zou een beetje zielig zijn, hè. Nogal, ja. Ik ben assistent van professor De Keuster.
0: Ah, oké. Okay. Wel uh, aangenaam, hè, meneer de assistent?
1: Steven. Zeg alsjeblieft, Steven, ik voel mij al oud genoeg. Het is al die eerstejaars. En wie zegt jij? gij? Uh, Karen.
0: Karenbaard.
1: Nee. Jij zegt geen studenten Karen?
0: Oei. Oh, Valt het echt zo hard op? Ik heb nog dan zo mijn best gedaan om te doen alsof ik hier helemaal thuis hoor.
1: Dat is dan hopeloos mislukt. Jij zijn niet echt onopvallend. Op uh, bedoel je? Ik...
0: Ja. ja, sorry, ja. ik ben nog geen student. Uh, volgend jaar kom ik hier recht te studeren en ik wou al eens komen kijken. Ik dacht gewoon dat dat mocht.
1: Ja, natuurlijk mag dat. Maar je moet je eigenlijk op voorhand registreren. Kom maar even mee naar mijn bureau. Huh? Dan breng ik dat in orde.
0: Nee, 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 Sorry, dat, dat, dat gaat niet lukken. Ik, uh, ja, ik moet dringend weg. Dag, hè. Dat was dus niet gelogen, hè. Ik moest daar echt weg. Ik, ik stond gewoon te wankelen op mijn benen. Dat had ik nu nog nooit meegemaakt, zeg. Ik had mezelf niet meer onder controle. En, en, ja, ik vond dat geen fijn gevoel. En tegelijkertijd... Eigenlijk ook weer wel. Die avond vertel ik mijn moeder over mijn bezoekje aan de Unief. En ze vraagt of ik onder de indruk was. <lacht> Amai, ja, dat was ik zeker. Maar ik vertel haar natuurlijk niet waarom dat, dat zo is. Ik heb echt geen zin in haar ontnuchterende blik. Ik wil liever nog wat in de waan blijven... en fantaseren over een onmogelijke liefde die zich in een aula afspeelt. <lacht> Romantisch, hè? Ik ga naar mijn kamer en ik probeer me mij op mijn notities te focussen, maar... het gaat niet goed. Ik moet heel de hele tijd aan Steven denken... De manier waarop dat hij naar mij keek. Ik, ik weet gewoon dat ik hem moet terugzien. En braaf wachten tot volgende week. Nee, daar had ik echt geen goesting in. Het mocht vooruitgaan. Oh, eindelijk kan ik weg. Een schooldag heeft nog nooit zo lang geduurd als vandaag. Ik heb het helemaal, maar dan ook helemaal gehad met het middelbare. Het is allemaal zo nutteloos. Het voelt als een verspilling om nog tijd te steken in aardrijkskunde of biologie. Want ik weet toch al lang wat ik wil doen. Rechten studeren en advocaat worden. Dat is mijn grote droom. Mijn klasgenoten kijken niet verder dan het eindejaarsbal. <lacht> ik heb mij altijd al volwassener gevoeld dan hen. Een kinderachtig gedoe hè, ergert mij. Ik ben klaar voor iets anders. Of voor iemand anders. <lacht> ik haast mij terug naar de campus. Het kan echt niet snel genoeg gaan. Hoe dichter ik bij de Unif kom, hoe meer kriebels ik voel. <lacht> Je gelooft het niet, hè? Karen baart met vlinders in haar buik. O, oh, jawel. En ik had het zwaar te pakken ook. Ik herken mezelf bijna niet meer. Vroeger moest ik altijd lachen met die meisjes van mijn klas... die alleen maar over jongens konden praten. En nu was ik zelf in een, in een verliefde puber aan het veranderen. Ah, eindelijk kom ik aan bij de juiste aula. Ik leg mijn oor tegen de deur en... Ah, shit. Het is al begonnen. wat Wat moet ik nu doen? durf niet naar binnen, want ik zou veel te veel aandacht trekken. Ik... Ach ja... Ik laat me op de grond zakken. En ik begin aan het eindeloze wachten. Hmm, de seconde wijzer hebt zo en traag over mijn horloge. Ik word er compleet zot van. Er lijkt geen einde aan te komen. Maar dan zwaait de deur eindelijk open... en ik word bijna omvergelopen door een bende studenten... die zo snel mogelijk weg willen. Maar ik, ik wil juist naar binnen... Met een bang hartje ga ik door de deur. En dan zie ik hem. Eindelijk. Net als gisteren zit hij op de laatste rij. Ah, oh, shit. Hij is niet alleen. Hij staat te babbelen met een studenten. Ja. Mooi en jong en blond en. Och nee, tuurlijk. Ik snap het al. Meneer de assistent pakt gewoon met alle studenten aan. Ja,
1: maar kijk mag ik naar je bureau komen dan.
0: Hoe ja, cliché is dat, zeg? Ik was er nog bijna ingetrapt ook. Ik voel mij compleet belachelijk. Allee, wat doe ik hier nu? Oké, maar dan kom ik
1: straks een keer langs.
0: God, ik wil hier weg. Ik moet hier nu weg. Ah! Ja, daar zat ik dan, hè? te wachten in het kantoortje van Steven terwijl hij op zoek was naar iets van ijs om tegen mijn gezwollen oog te houden want ik was tegen de deur gelopen oh man ik schaam mij weer dood als ik eraan terugdenk het liefst van al, wou ik zo snel mogelijk vluchten maar die kans heeft Steven mij zelfs niet gegeven hij moest en hij zou voor mij zorgen
1: ja ik vrees dat ik alleen maar een verdwaalde frisco heb gevonden
0: oh dat is goed hoor
1: dat is nog van deze zomer. We waren hier toen met een paar assistenten aan het schrijven aan ons doctoraat. Niet verschieten, hè?
0: Hij drukte Frisco voorzichtig tegen mijn oog. Ik voel een tinteling door mijn lichaam. En niet omdat het koud is, maar.
1: omdat hij mij aanraakt. Doet het pijn?
0: Nee, nee, zo sofa. Zo
1: zeg, Karen. Vertel nu eens. Wat deed jij eigenlijk in die aula?
0: Ah. Um, ik denk. Dat ik iets vergeten ben gisteren. Mijn fluo-stift, ja, ik ben mijn fluo-stift kwijt. Dus voilà, die kwam ik zoeken. Ah,
1: oei. Uw fluo-stift. Ja, dat is, uh, dat is heel belangrijk. Daar zou ik ook voor terugkomen.
0: En dan die uitdagende grijns op zijn gezicht. Hij wist goed genoeg dat ik iets aan het verzinnen was. En hij had er plezier in. Dat zag ik aan die fonkel in zijn ogen. Ik heb nooit kunnen liegen tegen Steven, hij had mij altijd direct door. Dat was toen ook al zo. Ik voelde opeens de drang om eerlijk te zijn. Dus ik gooi het er gewoon uit. Ik ben hier voor u. Best gewaagd hè, voor een meisje van 17. Geloof mij, ik schrok van mijn eigen woorden. Maar ik wilde niet dat hij mij kinderachtig zou vinden. Daar was ik dus echt bang voor. Hè? Dus ik deed mijn best om extra zelfzeker over te komen. Ik had ook niks te verliezen. Hè? Ik was al tegen de deur gelopen, remember? Veel erger kon het niet worden. Maar ik zag dat die woorden iets met hem deden. Ook al ging hij er niet op in en begon hij snel over iets anders. Ik had een effect op hem. Dat voelde ik. Dat was dus de eerste keer dat ik me bewust werd van mijn eigen aantrekkingskracht. En ik genoot van dat gevoel van macht. We begonnen te babbelen. En ik weet nog dat ik me verbaasde over hoe vlot dat het allemaal ging. Het was zo gemakkelijk en vanzelfsprekend om open en eerlijk te zijn tegen Steven. Op de een of andere manier stelde hij mij gerust. Ik heb toen veel over mezelf verteld, hè? echt wel. <laughs> Steven, hè? die wist in die paar uur meer over mij dan de mensen met wie ik al jaren in dezelfde klas zat. Ik vertel over mijn ambitie, hoe ik van plan ben om ooit een eigen advocatenkantoor uit de grond te stampen met de erfenis van mijn vader. Hoe ik misschien zelfs een tijdje naar New York zou willen gaan, omdat mijn vader daar zijn stage heeft gedaan. En Steven kijkt niet raar op als ik dat allemaal zeg. Hij lacht mij niet uit. Hij is enthousiast en vol bewondering voor mijn plannen. Oh man, dat doet deugd. En ik vertel ook over die keer dat we in de klas tegen elkaar moesten debatteren en hoe ik toen al mijn klasgenoten onder tafel had gepraat.
1: Oh gaar, maar toch. Ik zou bijna medelijden krijgen met uw klasgenoten.
0: Ja, ik kan er ook niet aan doen hè, dat ik zo goed ben. Nee, echt. Dat was zo tof om te doen. En dat was dan nog maar in een nooze klaslokale. Want voor een kick moet dat dan wel niet geven om te pleiten in een rechtbank. <lacht> Wat
1: is er? Huh?
0: Ja, waarom kijkt je zo?
1: Oh, oh niks. Ik hoor je gewoon graag bezig. Zo'n enthousiasme, daar gaan we zeker mee geraken. <lacht> en waarin zou je willen specialiseren? Al enige idee? Ah, wel, hè.
0: Daar ga ik niet op antwoorden, hè? Je hebt al meer dan genoeg vragen gesteld. Nu is het aan mij. Wat doet een assistent eigenlijk?
1: Hm? Wel, uh, meisjes van de vloer rapen. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket. <laughs> Uiteraard, ja. En daarnaast werk ik vooral in mijn doctoraat. Bedrijfsrecht. Heb je dat altijd al willen doen? Oh, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Als kind al was het mijn grote droom om de rest van mijn dagen te slijten op een bureau zonder daglicht. En dan die glimlach van hem daarbij.
0: Ah, oh, man, man, man. Ik was kansloos. Ik was zo hard aan het vallen voor Steven en ik liet het gewoon gebeuren. Dat is mij later nooit meer overkomen. Of, ja, ik heb er toch veel harder tegen gevochten. Misschien dat Tom in de buurt kwam. Of misschien ook niet. Ik weet niet meer hoe lang we daar gezeten hebben. Ik had totaal geen besef meer van tijd. Het was zo gemakkelijk om alles en iedereen te vergeten als hij in de buurt was. En zo werden we terug in de realiteit geslingerd. Raar om te beseffen dat er nog een wereld is buiten dit kantoortje. Oh, ergens, hè. Hoop ik dat hij niet opneemt. Ik wil dat dit moment tussen ons blijft duren. Karen, sorry, maar ik moet dit even opnemen. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Hallo, Steven Lambrits. Oh man, waar ben ik mee bezig zeg? Ja, ik
1: ben nog op kantoor.
0: Een paar uur geleden zat ik nog in de les wiskunde. En nu zit ik hier gewoon te flirten met de assistent van de prof. Het is precies alsof ik in een andere wereld ben terechtgekomen.
1: Ja. Oh, mijn moeder
0: zou eens moeten weten. Ze zou zeker commentaar hebben. Ze zou vinden dat ik weer speciaal moet doen. Ze zou zeggen dat het niet slim is. Dat ik met mijn toekomst speel. Dat ik mij beter zou focussen op mijn diploma. En ze zou gelijk hebben. Het is misschien niet slim, maar... Ik weet
1: wel dat je het zo niet bedoelt. Waarom
0: voelt het dan zo goed?
1: Faan, ik heb me Isabel. dus nog nooit, hè. Isabel, hoe kan ik dat vanaf van hier nu beslissen? Dat gaat toch niet? Als jij die menu goed vindt, dan zal dat voor mij ook wel oké okay zijn. Kunnen we dat straks niet bespreken? Isabel? Wie is Isabel? Oh, nee. Dat is toch niet zijn... Ik kom nu naar huis. Tot straks, schat. Ja,
0: tussen de fuck! Oh, zo kalf dat ik ben! Natuurlijk heeft iemand gelijk Steven een vriendin. Wat had ik nu gedacht? Ah. En het was nog erger dan ik dacht. Isabel was niet gewoon zijn vriendin, maar zijn verloofde. Ik was verdomme verliefd geworden op een man die binnenkort zou trouwen. Allee, hoe kon ik nu zo stom zijn? Dacht ik nu echt dat iemand zoals hij geïnteresseerd zou zijn in een meisje van zeventien?
1: Sorry. Ik had dat misschien eerder moeten zeggen, Karen. Ik wil gewoon eerlijk zijn met u. Ik zou niet willen dat je een fout idee krijgt van mij.
0: Nee, 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 het is oké, okay, het is oké. Okay. Geen foute gedachte, beloofd. Oh,
1: ik probeer luchtig te klinken,
0: maar ik denk dat de trilling in mijn stem mij verraadt. Ik zeg dat het oké okay is, ook al is dat helemaal niet zo. Ik wil mij gewoon niet laten kennen. Niet laten merken dat ik op zoveel meer had gehoopt. Oh, dat was zo stom van mij. Maar waarom kijkt hij mij dan zo indringend aan? Waarom vraagt hij dan of ik een vriendje heb? Om dan opgelucht te zijn als ik zeg van niet... Waarom vraagt hij dan of ik naar de colleges blijf komen? Dat wil toch zeggen dat hij mij wil blijven zien, hè? Of denk ik dat alleen maar omdat ik het zo graag wil geloven? Oh, ik moet mij gewoon niks in mijn hoofd halen. Steven is duidelijk geweest. Ik moest er niets meer achter zoeken. We zijn gewoon vrienden, heeft hij zelf gezegd. Maar zijn lichaam, hè, zegt totaal iets anders. Het is alsof hij altijd maar dichterbij wil komen. Kijk eens, hoe was dat dus constant hè, in mijn hoofd? Van twijfel naar hoop en weer terug. Ik kan u verzekeren dat een week lang duurde op die manier. Het was bijna terug woensdag. En ik wist nog altijd niet wat ik moest doen. Opnieuw naar het college gaan of niet. Ja, ik weet dat ik beter zou weggebleven zijn. Waarom wilde ik het mezelf eigenlijk zo moeilijk maken? Oh, ik had het beter losgelaten. Ik vroeg mij af wat Steven toen dacht.
1: Wat, als het er niet is... Die gedachte schiet plots door mijn hoofd terwijl ik mij naar de aula haast. Ik kijk nerveus op mijn horloge. Shit, ik ben al meer dan een half uur te laat. En dat allemaal door die stomme telefoon die maar bleef duren. Het was een hele dag doodkalm en juist wanneer ik op het punt sta om te vertrekken gaat dat klote ding natuurlijk. Ik had veel goesting om een horen neer te gooien. Misschien is ze ondertussen al vertrokken omdat ik er niet was. Ik zet nog een tandje bij, bang om haar te missen. Ik wil haar gewoon zien. Daar kijk ik al heel de week naar uit. Ik weet dat het fout is, en ja, ze is nog maar 17, Maar ik kan er niks aan doen. Ik wil zoveel meer over haar te weten komen.
0: Ik ben hier voor u. Poef,
1: het was zo moeilijk om mijn koel cool te bewaren. Ik moet glimlachen als ik eraan terugdenk. Ik ben sinds vorige week trouwens nu meer gestopt met glimlachen. En ik hou mezelf voor dat ik niks verkeerd doe. Dat het gewoon goed klikt met Karin. Dat we vrienden zijn, meer niet. Bullshit natuurlijk. Zachtjes duw ik de deur open. Een honderdtal hoofden draaien zich in mijn richting... maar ik zie alleen dat van haar. En ik word direct terug rustig. Oef, zisser.
0: Mijn hart springt bijna uit mijn lijf als hij eindelijk verschijnt. Oh, ik was zo bang dat hij niet zou komen. Dat ik zijn woorden fout geïnterpreteerd had, maar... hij knipoogt. En ik weet gewoon dat ik me niks in beeld... wat ik voel, dat is echt... Hij vindt mij ook leuk.
1: Tot de volgende keer, iedereen.
0: Als de aula eindelijk leegloopt, blijven we allebei treuzelen.
1: Amai, jij moet professor De Keuster wel heel interessant vinden, hè? Dat zal de tweede week oprijden als een les komt.
0: <laughs> oh shit, jij hebt mij helemaal door. Ja, grijzer een beetje reuma, helemaal met type. Dat is spijtig. Zeg, de laat komen is precies van uw specialiteit, hè? Ik dacht al dat je meer niet meer ging komen.
1: Ik moest hier toch zijn? Als je weer eens tegen een deur zou lopen, ja. en veel bijgeleerd.
0: Hmm. Ik heb eigenlijk niet zo goed kunnen opletten.
1: Oei. En het was wel juist een heel belangrijk college. Misschien moet ik het nog eens uitleggen. Alles voor je toekomst, hè? <laughs> Wat?
0: Ja, ik probeer het me voor te stellen. Jij, als prof. Maar ik zie het echt niet.
1: Oeh, En waarom niet? Ik zou toch perfect prof kunnen zijn.
0: Nee, echt niet, echt niet. Sorry. Hele ba.
1: mij niet onderschatten, hè? Oh, dat doe ik niet. Allee. Zie mij hier nu staan. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben met vuur aan het spelen. Dat besef ik maar al te goed. Hoe langer ik hier blijf, hoe moeilijker het wordt om haar te weerstaan. Ik moet mijn kop erbij houden. En ik zou beter naar huis gaan, naar Isabel. Voor dit verder uit de hand loopt. Maar ik wil niet weg. Ik weet niet wat het is, maar deze vrouw, enfin, dit meisje, doet mij iets. Zo heb ik me al lang niet meer gevoeld. En ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik wil meer van dit. Veel meer. We hadden dezelfde humor. En ik wilde meer. Veel meer.
0: Ma, ik ben thuis, hè. Mama! Ach ja. Ze zit waarschijnlijk weer op haar kantoor. Waar anders? Och ja, het kan mij niet schelen. Daarvoor hè, ben ik veel te goed gezind. En misschien maar goed dat ze er niet is. Want ik kan die brede smile op mijn gezicht onmogelijk verbergen. Ik weet dat mijn moeder iets doorheeft. En het wordt steeds moeilijker om haar vragen te omzeilen. Oh, soms, hè. Soms heb ik zoveel goesting om het haar gewoon te vertellen. Hm. Ik moet denken aan iets wat Steven zei. Dat ik de laatste maanden zachter ben geworden. Hm, misschien heeft hij gelijk. Ik ben inderdaad een beetje minder hard voor mijn moeder. Dat merk ik nu nog maar eens. Ja, verliefd zijn, het doet iets met een mens. Bij Steven hè, was ik een echte softie. Ik had heel mijn jeugd geleerd om sterk te zijn, maar bij hem, ja, bij hem kon ik loslaten. Durfde ik kwetsbaar te zijn. Het voelde allemaal zo veilig en vanzelfsprekend. En ik gaf mij volledig over aan hem en aan onze liefde. Hm. Achteraf heb ik daar nog vaak spijt over gehad. Dat ik mij zo heb laten gaan. Steven heeft mij zo kunnen kwetsen omdat ik hem zo dichtbij had laten komen. Ik heb me daarna voorgenomen om dat nooit meer te laten gebeuren. En kijk nu. Maar boom, ik dwaal weer af. Hoe zalig was dit weekend, zeg. Ik ben nog altijd aan het nagenieten. Het was zo fantastisch om steven twee dagen helemaal alleen voor mezelf te hebben.
1: Ik hou van u.
0: Dat zei hij dit weekend. Dat was dus de eerste keer dat iemand dat tegen mij zei. Ik had het van niemand anders willen horen. Ik hou ook van hem. Dat voel ik in elke vezel van mijn lijf. We zien elkaar nu al enkele maanden in het geheim. En dat stiekem, dat maakt het allemaal nog spannender. Maar onze momenten samen gaan altijd veel te snel voorbij. Ik kan maar geen genoeg van hem krijgen. Hè? Ik zou zoveel meer willen. Het is telkens weer ongeduldig aftellen tot het weer lukt om elkaar te zien. Elke kans die zich voordoet, grijpen we met beide handen aan. Daarvoor moet alles wijken. Zelfs mijn moeder, hè? die mij op een avond voorstelt om samen een film te kijken. Ze is speciaal vroeger gestopt met werken... En ik weet dat ze moeite heeft gedaan voor dit moment met ons twee. En heel even. Hè, heel even twijfel ik. Maar ik kan niet anders dan haar teleurstellen. Steven zien, dat is gewoon veel belangrijker. Ik voelde mij toch wel wat schuldig. Maar vanaf dat ik Steven zag, verdween dat direct. Bij hem zijn, dat geeft mij zo'n goed gevoel. We genieten van elk moment samen. We zijn gulzig, we zijn gehaast. Het is, het is alsof wij... Allebei al wisten dat het niet zou blijven duren. Al wist ik toen nog niet hoe dichtbij dat einde was. Al die maanden in onze bubbel die waren zo heerlijk, zo zorgeloos, zo onbezonnen. Ja, het klinkt raar, ik weet het. Maar toch was het zo. Ik had geen twijfels. Ook al waren er redenen genoeg om mij zorgen te maken. Ik had een affaire met een man die binnenkort zou trouwen, zeg. Maar ik was daar niet mee bezig. Ik was natuurlijk ook tot over mijn oren verliefd. Hè? Alles erop en eraan. Ik kon niet eten, ik kon niet slapen. Ik dacht alleen maar aan Steven. Oh, ik kon niet stoppen met lachen. Ik werd er soms zelf onnozel van. Ik was het niet gewoon om, om zoveel te voelen. Steken me, droomde ik over een toekomst samen. Ik als succesvolle advocaten, hij als professor. Samen zouden wij de wereld veroveren. Ach ja, ik weet dat naïef was. Maar dat dacht ik toen echt. Maar Steven bracht mij snel terug met mijn voetjes op de grond. Ja? Goedenavond, meneer Lambrecht.
1: Hé, hey, Karen.
0: Laat ik even storen?
1: Ja, 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 tuurlijk. Kom binnen. Alsjeblieft, ga zitten.
0: Nog voor hij iets gezegd heeft, weet ik al dat er iets is. Hij kijkt mij aan. Maar zijn ogen lichten niet op zoals anders. Hij lijkt nerveus. Ik voel dat er slecht nieuws is.
1: 9 juni... Op 9 juni wil Isabel trouwen.
0: Dat is binnen drie maanden. Ik weet het. En jij? Wat wilt jij doen? Isabel wil trouwen, maar wat wilt jij?
1: Haar vraag is terecht. En ik weet het niet. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik kan geen twee rollen tegelijk spelen. Dat gaat niet meer. Elke keer wordt thuiskomen bij Isabel een beetje moeilijker... Als ik zie met hoeveel enthousiasme ze onze trouw voorbereidt, dan voel ik mij zo schuldig. Ik kan haar een droom toch niet aan digelen slaan. Ik hou van Isabel. En ik zie een toekomst met haar. Dat weet ik. Anders had ik haar nooit een huwelijk gevraagd. We zouden een mooi leven kunnen hebben samen. Rustig en gelukkig, zonder al te veel stormen onderweg. <lacht> Zo'n storm die in alles op zijn kop zit, waar je niks kunt tegen beginnen waar je... U alleen maar aan kunt overgeven, dat is zo schoon en uniek. En dat heeft Karen mij getoond. Dat kan ik toch zomaar niet verloren laten gaan. Ik wil niet dat ze op deze manier naar mij kijkt. Ik weet dat ze haar best doet om zich sterk te houden. Maar ik zie hoeveel pijn ik haar doe en dat wil ik niet. Ik wil haar trillende handen vastpakken en fluisteren dat alles goed komt... Ik wil de tranen uit haar ogen kussen. Ik wil haar vastpakken en nooit meer loslaten. Gewoon wij twee in onze perfecte bubbel. Dat wil ik. Maar ik weet dat dat niet kan. Onze bubbel bestaat niet meer. En ik ben laf. Ik durf niet te kiezen. Karen, alsjeblieft, zeg iets.
0: Ik kan het niet. Mijn hoofd draait het is te veel, het is echt te veel ik, ik wil die twijfels niet meer voelen die, die knagende onzekerheid ik wil gewoon alles vergeten ik wil, ik wil mezelf verliezen in Steven en ik weet dat hij mij ook wil ook al spreekt hij die woorden niet uit zijn lichaam zegt genoeg ik druk mijn lippen op die van hem hij neemt mijn hoofd vast en kust mij passioneel terug we gaan volledig in elkaar op zoals al die keren hiervoor maar toch hè toch is het anders. Heviger. Ik geef mij volledig aan hem. Ik wil hem eraan herinneren hoe echt en intens onze liefde is. Misschien hoopte ik wel dat ik hem op die manier kon overtuigen. Achteraf kleden we ons aan. Zonder iets te zeggen. Onze blikken vermijden elkaar. We weten niet goed hoe we afscheid moeten nemen. Het voelt allemaal zo vreemd. Anders. Ik voel me leeg. Machteloos. Wat nu? Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karin, via de Radio 2-app.
1: Je bent ergens beter dan...